0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem grünsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 63 Es wird wärmer. Ja, hallo Friedrich. <lacht> hallo Johann. Ja, sorry für den Versprecher. Alles <lacht> gut. Aber es kommt vor. Ja. ja, es wird wärmer. Es wird wirklich wärmer. Ich begrüße dich zu einer weiteren warmen Folge. Mhm. Ich bin echt froh, muss ich sagen, dass es wärmer wird. Ja. Ich äh, ich bin ja, ich freue mich einfach sehr, dass es jetzt so die. Es geht langsam los. Man kann im T-Shirt rumlaufen, kurzen Hosen, mhm. äh, dies, das und ja. Wie war so bei dir die Woche? Sehr entspannt. Also
1: ja, sehr, doch schon sehr entspannt. <lacht> Also, wie ich habe ja quasi ab jetzt offiziell Ferien, vorher waren es ja nicht wirklich Ferien, sondern so zu Hause Schule machen, obwohl es natürlich deutlich mehr Ferien waren als Schule so. Also ja. ähm, und ansonsten ist halt nicht äh, großartig deswegen viel so passiert. Wir wissen, dass die Abiturprüfungen so stattfinden werden, wie sie geplant sind, jedenfalls für Sachsen. Ähm, da es gab, es gab ein Schreiben vom Bildungsminister für Sachsen, ähm. von Sachsen. Kann sein, ich weiß kann es nicht. Sein. Ist mir auch eigentlich nicht. egal. Ähm, wo drin stand, dass er keine, ja, irgendwie, ja, wie sagt man, keine äh, äh, Sachen sieht, die das irgendwie verhindern. Okay. Also er redet davon, dass die Schulen ja ähm, nicht kontaminiert sind ähm, und ja, alles so, 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 so Zeug. Aber was er halt nicht bedenkt und was ich so ein bisschen auch ankreide an der Stelle, ist halt einfach, dass niemand bedenkt, dass ja auch Schüler. Irgendwie in die Schule kommen müssen. Und das bedeutet halt öffentliche Verkehrsmittel. Und das ist, finde ich, nochmal so ein ja, Faktor, der nochmal so. Ja, ja das man, stimmt natürlich, ja. Schwerer belastet sein kann als jetzt. Ja, ja es, gut, es kann jetzt nicht jeder, jeder kann jetzt nicht von seinen Eltern jetzt erwarten, dass er die in die Schule fährt, so. Ja, das stimmt, ja.
0: Gut, aber andererseits, äh, also. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es tatsächlich eher so erstmal für äh, für die Leute, die quasi eine Abschlussprüfung haben, sei es jetzt Abitur oder Realschule, die Schulen geöffnet werden und jetzt nicht unbedingt jetzt für die jüngeren äh, Jahrgänge zuerst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei ich glaube, das, was zuerst geöffnet werden, sind Kitas, damit die Leute danach wieder arbeiten können. Die müssen ja irgendwo ihre Kinder hin. Ja. Und dadurch auch die Grundschule. Also eigentlich müssen irgendwie alle so langsam dann wieder starten.
0: Ja, mal gucken. Aber ich glaube, es geht ja eher darum, erstmal, dass äh, ihr eure Abschlüsse kriegt. Also das ist ja das Wichtigste. Ich weiß nicht, was, sie,
1: ich weiß nicht, was die Regierung dann, ähm, keine Ahnung, äh, vorzieht, ob sie vorzieht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Naja, oder aber wenn
0: ihr eure Prüfung nicht macht, fehlt ihr der Wirtschaft.
1: Ja. Also von daher für, ist es für, auf jeden Fall ja fehlt dann das fehlt dann der wirtschaftliche Faktor, die ein paar tausend Leute, die dazukommen, aber... Naja, die ein paar hunderttausend Leute.
0: Oder paar auf, hunderttausend Leute, ja. Auf Deutschland gesehen sind das schon, ist das schon, ja. Es ist, ist ja nicht nur, sind ja nicht nur äh, Abiturienten und Realschüler, es sind ja auch, mh, ja, Hauptschüler, keine Ahnung. Ja. Also, weißt du, dann fehlt ja, ist ja für den Arbeitsmarkt dann auch wieder schwierig, ja. die Leute, die eine Ausbildung machen, Studien Trotzdem, wollen.
1: keine Ahnung. Äh, bleibt abzuwarten, auf jeden Fall. Und wir haben äh, Ende. Was haben wir jetzt? April, haben wir ja auf jeden Fall geplant von unserem Sekundarstufenleiter, dass wir uns in der Schule treffen, in der Turnhalle, um zu besprechen, also um eine Belehrung der Abiture zu bekommen für Dios. Ja. Finde ich auch absolut dämlich, das zu machen. Aber ja, weil man das nicht notwendig. vor Ort machen muss, oder wie? Ja, ich sehe das nicht ein. Also, ich verstehe, dass man das irgendwie sich treffen muss, damit man auch von jedem die Unterschrift bekommt, dass es registriert hat und es nicht im Nachhinein heißt, ich wusste davon nichts, dass ja. ich das und das nicht machen darf, obwohl eigentlich alles klar ist. Also was. Pünktlich da sein, ärztliches Attest, wenn du nichts hast, äh, wenn du, wenn du, wenn du was hast ähm, und solche Geschichten also. Und ich finde es echt sehr unnötig, zu solchen unnötigen äh, Terminen in die Schule jetzt deswegen zu kommen. Finde ich absolut nicht notwendig. Also du meinst, man könnte das auch schriftlich erklären? Äh, man, man kann das schriftlich machen, man kann das genauso gut auch, was auch schon häufig, häufiger gemacht wurde, entweder in einem Videochat, natürlich mit 17 Leuten, äh, 70 Leuten schwierig, aber da kann er auch ein Video machen oder was weiß ich, also da kann man sich ja was einfallen lassen, aber ich finde es echt unnötig, sich jetzt zu treffen für solche Sachen. Ja, ja. Weil, also nur, weil wir jetzt hier zwei, drei Wochen äh, zu Hause sind, heißt es, ist ja dieses ganze Thema nicht vom von der Bildfläche. Das Nur stimmt, weil es ja. uns, uns jetzt nicht betrifft, heißt es ja nicht, dass es jetzt weg ist. Das ist es noch längst nicht und das haben viele nicht auf dem Schirm. Viele denken, ja, wir bleiben jetzt vier Wochen zu Hause und dann können wir ja eigentlich wieder so langsam in die Schule gehen. Aber die checken halt nicht, dass es ja genauso die Situation ist wie vorher. Ja. Wenn nicht sogar noch ein bisschen risikohafter, weil ja jetzt die Krankenhäuser so langsam gefüllt werden. Ja. Ja, sehe so. ich schwierig, aber irgendwann muss man auch wieder anfangen. Es ist schon richtig, weil, ach, ich weiß es auch nicht. Es ist sehr kompliziert. Keiner keiner kennt diese Situation, deswegen
0: kann man ja solche Sachen irgendwie auch verzeihen. Ja, definitiv. Naja, ich denke aber jetzt nochmal auf die Schule bezogen, es wird euch auf jeden Fall quasi auch ähm, angerechnet, dass ihr der Corona-Jahrgang dann quasi wart. Das, also, ist halt die,
1: das ist halt die Frage. Also es gab es ja diese Petition, von der ich mal geredet habe. Genau, ja. Und ähm, da ist so die Angst, also die ist übrigens nicht durchgekommen, dass man so ein Durchschnittsabitur bekommt von den Sachen, die man bisher hat und jetzt nicht großartig noch Prüfung machen muss. Ja. Ähm, aber da ist halt der Punkt, dass es halt sein kann, dass es nicht so richtig ja, ja äh, angerechnet wird, das Ganze. Also
0: Ja, aber die, ich glaube, ihr könnt dann, wenn ihr euch irgendwo bewerbt und man sieht, in welchem äh, Jahr ihr euren Schulabschluss gemacht habt, dann äh, wissen die Leute, ah ja, das war der Corona-Jahrgang ja. 2020. so ist die Frage. Naja, ja, bestimmt, aber vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also ich denke denk schon, dass das jetzt, also ich hoffe auch, dass es euch nicht sehr zum Nachteil wird. Mhm. Aber mal gucken, wir werden ja. sehen. Ja. Aber ich habe äh, noch mal in den äh, ja, Auszügen, die unser Opa uns hinterlassen hat, mhm. äh, Recherchiert Und also was heißt recherchiert? Ich habe es nochmal gelesen und nochmal jetzt vorbereitet für die Folge. Mhm. Ähm, für diejenigen, die das letzte Woche nicht gehört haben, äh, wir haben die ähm, Lebensgeschichte von unserem verstorbenen Opa, ähm, die in der letzten Folge ähm, ausgegraben und quasi äh, zehn Minuten äh, vorgelesen daraus. Er hat das quasi aufgeschrieben und verschriftlicht und äh, Friedrich kannte das noch nicht. Und äh, ja, jetzt äh, könnten wir eigentlich zum zweiten Teil fortschreiten. Und daraus einen kurzen Auszug vorlesen. Im ersten Teil ist passiert, dass er ja geboren wurde und aufgewachsen ist in seinem Dorf und ähm, hat das erste Mal Berlin besucht und war da als ähm, kleiner Junge schwer beeindruckt, was da alles so ähm, aufgestellt wurde an militärischen Sachen und genau jetzt äh, kehrt er wieder zurück in sein Dorf und da ja, würde ich einfach an der Stelle jetzt mal wieder vorlesen. Mhm. Zu Hause kam ich wieder auf den heimatlichen Boden und ich wurde Ministrant in unserer St. Michaelskirche. Unser Pfarrer Kurt Sauer war von kleiner Gestalt und gebückter Haltung. Er hatte noch den echten Berliner Humor aus seiner Heimat mitgebracht. Er erzählt uns einmal in der Religionsstunde, dass er als Kind beim Kirschenpflücken von der Leiter gestürzt war und sich das Genick gebrochen hatte. Man war der Meinung, er müsse sterben und hatte ihn auf sein Krankenlager gebettet und eine Kerze angezündet. Im Gebet versunken warteten die Eltern auf seinen Tod, der aber nicht kam, denn er wurde wieder gesund, hatte jedoch einen sichtbaren Knick in seiner Gestalt erhalten. Vielleicht war das gerade der Grund für seine lebenslustige Art, mit der er mit uns umging und uns die biblischen Geschichten vermittelte. Der Oberministrant, ein älterer Bruder, einer meiner heimlich verehrten Schulfreundin, lehrte mich alles, was man so wissen musste, um sich im Altarraum würdig zu bewegen. Ich war jedoch ein zu klein geratener Schwächling, der den Anforderungen nur schwer gewachsen war. Das wurde mir einmal beinahe zum Verhängnis, als ich das schwere Messbuch auf einem für mich hohen Ständer auf der anderen Altarseite tragen musste, wie es damals noch üblich war. Es rutschte mir über den Kopf und wäre beinahe über mich hinweggefallen, wenn nicht mein Pfarrer in weiser Voraussicht hinter mir gestanden hätte. Das Ministrantsein damals hatte auch eine für mich schwere Aufgabe, denn es wurde zu Beginn der Messe das Stufengebet abwechselnd mit dem Priester gebetet, und zwar lateinisch. Wer weiß, wie lange und wie oft ich die lateinischen Strophen gelernt habe. Einige Verse bekomme ich heute noch zusammen, nur die meisten Priester nicht mehr. Eines Tages sagte mein Vater, der in der Partei der NSDAP war, nun musst du auch ein Pimpf werden. Pimpf war die Vorstufe der Erziehung zur Hitlerjugend, der HJ. Arglos, wie ich damals war, nahm ich das auch widerspruchslos an. Meine Eltern besorgten für mich die entsprechende Kleidung. Eine kurze schwarze Hose, ein Hemd und kurze schwarze Söckchen. Die HJ war zu dieser Zeit schon erstaunlich gut durchorganisiert. Denn um mich auch richtig einzuordnen, bekam ich auf meiner linken Schulterklappe einen großen Knopf mit der Nummer 34, die das Gruppenfehnlein festlegte. Dazu gehörte natürlich auch die entsprechende Frisur, den sogenannten Hitler-Scheitel. Als ich mich das erste Mal im Spiegel betrachtete, war ich vor mir selbst erschrocken. Nun musste ich auch jede Woche zu Dienst, um zu lernen, wie man in der Reihe steht und wie man marschiert, wie man grüßt und sonst noch. Naja, nur den Scheite ohne Hitler natürlich habe ich davon heute noch. Zunächst war noch alles zu ertragen und wenn ich ehrlich bin, machte es auch noch Spaß. Was mich aber überraschte, war mein Oberpimpf, Verzeihung, der H. Jottler, der einen Schulterriemen tragen durfte, denn er war auch bis jetzt mein Oberministrant. Der ältere Bruder von, ihr wisst schon, wen ich meine, der hatte sich für meine und noch für ein paar andere Pimpfe ein Aufnahmefest ausgedacht. Das begann natürlich mit einer kleinen Schlägerei, bei der ich als Schwächling den sogenannten Kürzeren zog. Zudem gehörte noch eine ganz gemeine Sache, in der ich in einen dunklen Raum geführt wurde, um von mir ein Foto zu machen. Dabei wurde ich am Kopf gedreht und dirigiert, um die bestmöglichste Position für das Foto zu finden. Was ich nicht wusste, war die Gemeinheit, dass der Dirigent immer mal mit seinen Händen in einer Schachtel fasste, in der sich Ofenruß von bester Qualität befand. Nun kam der Moment, in dem das Licht anging und ich in den Spiegel sehen durfte. Da sah ich nun, dass ich mich von einem stolzen Uniformträger in einen Schornsteinfeger verwandelt hatte. In diesem Moment bekam mein Vertrauen zu der ganzen Sache einen spürbaren Knacks. Zu Hause hatte meine Mutter noch eine ganze Weile zu tun, um mich wieder zurückzuverwandeln. Als ich dann eine Woche später wieder zum Dienst kam und ich wegen meiner erkannten Unsicherheit eine Portion Prüge bekam, war es das letzte Mal, dass ich zu diesem Dienst erschienen war. Zu Hause gab ich meinem Vater die ganze Kleidung zurück und sagte entschieden, dahin gehe ich nie wieder. Als sie meine Mutter noch Vorwürfe machte wegen des Schornsteinfegers, nahm er meinen Entschluss an und der ganze Nationalsozialismus hatte für mich mit allen seinen Erscheinungsformen, außer dem schon erwähnten Scheitel, ein Ende gefunden. Punkt um, ich wurde wieder mit ganzem Herzen Ministrant und hieß von nun an in der Schule nur noch der Kirchenjunge. Das störte mich wenig, denn mein Pfarrer tröstete mich umso mehr mit der Nachricht, dass der Oberministrant nicht mehr zur Kirche kommt, weil er lieber HJler sein wollte. Damit waren die Fronten zwischen Kirche und Staat letztendlich auch auf höchster Ebene geklärt. Seit der Zeit habe ich nicht wieder mit ihm zu tun gehabt und ich kann mich auch nicht mehr wieder entsinnen, wo er geblieben ist. Da einige Zeit später Kriegsgefangene in unserer Gegend Panzersperren bauen mussten, weiß ich noch, dass die HJler diese bewachen und später auch verteidigen mussten. Sollte er dort eingesetzt worden sein und bis zum Ende an einem dieser Sperren geblieben sein, so hat er sicher sein Leben dabei eingebüßt. Für die anrückenden T-34, Panzertyp der Sowjetunion, war eine solche Sperre kein Hindernis und die Verteidiger hatten keine Chance. Aber soweit ist es jetzt noch nicht in unserem Ablauf der Geschichte. Zunächst erinnere ich mich an eine Begegnung mit Soldaten, die ab und zu durch unser Dorf kamen, weil sie an die Front mussten. So zum Beispiel eine Abteilung, die zur Artillerie gehörte und noch mit Pferd und Wagen ausgerüstet war. Im Gasthofgelände meiner Tante blieben sie über Nacht. Sie versorgten sich, so gut es eben ging, und ein Offizier, sagen wir ein Rittmeister, rief mich zu sich und sagte, Du weißt doch sicher, wo es hier einen Bäcker gibt, bei dem hol mir ein paar Kuchenstücke zu Kaffee trinken. Hier ist ein 5-Mark-Stück. Natürlich wusste ich, wo der Bäcker zu finden ist. Keine fünf Minuten von hier, also nix wie hin. Dort sagte ich dem Bäcker, »Meine Tante hat heute eine Einquartierung zu Besuch und ein Offizier hat mich hergeschickt, um Kuchen zu holen. Hier sind fünf Mark.« Etwas hilflos sah sich der Bäcker im Laden um und sagte, »Sofort äh, Warte einweichen.« Er machte zwei große Tüten aus Zeitungspapier und füllte sie bis oben hin mit dem, was er gerade noch zu packen bekam. »Hier ist alles, was ich noch habe,« sagte er und gab mir noch ein paar Geldstücke zurück. Wenn es nicht langt, dann komm noch einmal zurück. Ich schwankte mit den Riesentüten bis zu meinem Auftraggeber und berichtete ihm die Situation. Ach du meine Güte, sagte er und lachte dabei. Ich habe doch nicht gesagt für fünf Mark Kuchen. Hallo, rief über den Hof. Kommt mal alle zu mir her. Wir machen eine Kaffeepause. Es langt für alle. Naja, wenn ich heute bedenke, dass ein Stück Pflaumenkuchen vom Bäcker etwa drei Pfennige kostete, so muss ich wohl noch ein paar Mark als Rückgabegeld wieder übrig gehabt haben. Immerhin war das 5-Mark-Stück mit dem Bild eines Mannes mit Schnauzbart verziert und auch noch aus Silber. Für 5 Euro hätte ich heute nicht so viel Kuchen bekommen, wie sich doch die Zeiten ändern. Ein anderes Mal sah ich eine Gruppe Soldaten, die wohl bei dieser Truppe noch nicht richtig angekommen waren. Sie standen in Reihe und Glied und sollten üben, wie man das Gewehr auf- und abnimmt. Bei dieser Übung fiel einem Soldat das Gewehr aus der Hand. Das wurde auf die übelste Weise bestraft. Bei dieser Maßregelung wurde mir klar, dass es wegen der Bedeutung der Waffe im Zusammenhang mit dem Krieg keinen Spaß gibt. Wiederum ein anderes Mal machte eine Anzahl Panzer in unserem Park eine längere Pause von einigen Tagen. Einer davon hatte dabei eine Sonderstellung. Es war der neueste Typ, ein Tiger. Dieser Typ war besonders stark, mit hartem Stahl gepanzert und konnte auch viel schneller fahren. Das wurde den sich interessierenden Leuten aus unserem Dorf immer wieder verkündet damit auch jeder an der Überlegenheit der deutschen Wehrmacht glaubte. Mich interessierte aber etwas, das nichts mit dem Krieg zu tun hatte, nämlich die Gulaschkanone. Dort roch es schon von Weitem ganz besonders lecker und der Koch erlaubte mir auch etwas mitzunehmen. Schnell rannte ich nach Hause und ließ mir von meiner Mutter eine Milchkanne geben. Diese füllte mir der Koch und die ganze Familie, die damals erst aus drei Personen bestand, ließ sich zum Mittag eine Linsensuppe mit Rauchfleisch schmecken. Damit gingen die ersten Begegnungen mit dem auf uns zukommenden Krieg, die man noch als harmlos bezeichnen kann, zu Ende. Was nun kam, war entschieden ernster, denn eines Tages kamen durch unser Dorf die ersten Flüchtlinge. Sie kamen in Pferdewagen winterlich eingehüllt mit dampfendem Arten von Mensch und Tier, denn es war schon frostig und ging auf den Winter von 1943 zu. Wir behandelten das Ereignis schon am nächsten Tag in der Schule. Lehrer Neumann holte die große Europakarte und zeigte uns, wo die Heimat der Flüchtlinge war. Es waren Deutsche aus den Grenzgebieten von Ungarn und Rumänien. Sie sind im Lexikon als Schwarmdeutsche bekannt. Damals beunruhigte mich das nicht, denn es war ja riesig weit von uns entfernt. Niemand von uns ahnte, dass es uns 1944 genauso gehen würde. Ja, also ähm, das richtet ja schon mal so ein bisschen den Blick darauf, was als nächstes äh, ungefähr kommen wird. Ja. Also ähm, vermutlich die Vertreibung. ja. Also ich finde irgendwie sehr schön an der Geschichte, ähm, das habe ich glaube ich schon letzte Folge gesagt, dass es halt so ein bisschen, er guckt da halt mit, einem, mit so einem lachenden Auge drauf auf die ganze Sache. Ja, mit so einem Kindlichen. Genau, und ich. oder mhm. dieses Kindliche, genau. Und das ist irgendwie sowas, ähm, was das Ganze so ein bisschen erträglich macht, diese kindliche Perspektive, mhm. ähm, weil ja, also er das halt auch, für ihn ist das halt alles neu, so wie er das beschreibt und da kommt jemand ins Dorf und dann kommen die Soldaten und sowas. Ähm, und es ist ja echt äh, gut, dass er nicht bei der Hitlerjugend geblieben ist. Ja. Also diese diese straffe, durchorganisierte Organisation. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es waren ja ähm, damals tatsächlich über 90 Prozent der äh, deutschen Jugendlichen waren in dieser Hitlerjugend drinne. Ja. Also und und das im Alter von 10 bis 18 Jahre. Mhm. Also das heißt, ähm, äh, auch Frauen, das war dann halt hier BDM oder wie das hieß. Und äh, ja, das ist halt schon krass, wenn du so viele Leute quasi in so einer Organisation hast, dann kannst du dir, also das war ja auch der Sinn des Ganzen, die halt auf den Krieg vorzubereiten und auf den Kriegsdienst. Ja, ja. also haben wir eigentlich äh, ganz viel Glück dabei gehabt, dass unser Opa da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte auf die ganze mhm. Sache.
1: Ja, also es ist ja so, dass du ja, wenn du, du hattest ja mehr oder weniger eigentlich fast keine Wahl da einzutreten oder nicht, weil wenn du das nicht gemacht hast, warst du halt mehr oder weniger ein Außenstehender. Genau. Weil ja der Großteil dort war und du und deine Familie haben halt auch irgendwie Nachteile bekommen, wenn sie das Ganze äh, nicht unterstützt haben.
0: Genau. So. Und das war ja auch so mit Parteimitgliedschaft, also genau. wenn man in der Partei ist oder nicht und sowas. Ja. Das ist äh, ja. Das also ist quasi komplett dein Leben bestimmt dann. dann. Ja. Genau. Ja, also, aber könntest du dir äh, vorstellen, äh, also ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal, könntest du dir heutzutage vorstellen, ähm, für dein Land äh, in den Krieg zu ziehen oder zu kämpfen, also für Deutschland? Schwierig. Ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm,
1: das ist so schwierig, so von aus aus einem komplett anderen Zeitalter das so zu beurteilen. Also ich meine, man äh, arbeitet sowas ganz sehr in Geschichte auf und sowas und weiß, wie, äh, wie krass das ist und wie schlimm das ist, war. Ähm, dass es heute immer noch solche Gedanken gibt, die in diese Richtung gehen. Ja, ähm, ja. Aber ich weiß nicht, also ich weiß sowieso nicht, was ich in der Zeit ge gemacht hätte so, also wie ich gehandelt hätte, aber glaub, das, kann man nie das kannst sagen, du gar oder? nicht sagen. Also, also ihr, alle würden natürlich sagen, hätte ich niemals gemacht oder sowas, aber du bist halt überhaupt nicht bist halt überhaupt nicht drin und hast gar keine Ahnung, was da eigentlich äh, für Druck auch herrschte und sowas. Ähm, ja, und dass du gar keine Möglichkeit hattest, dich das, das zu merken aber, äh, aber aus heutiger Sicht würde ich heute für mein, für mein Land äh, in den Krieg ziehen. Das kann ich irgendwie nicht beantworten. Ich weiß es gar nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht
0: aber siehst du denn äh, das ist vielleicht auch eine interessante Frage siehst du denn ähm, Deutschland als dein Land an oder deine Heimat oder wie auch immer man das sagt also ich, ja. ich wollte jetzt nicht den Heimatsbegriff zu hochhängen aber ähm, okay ja schon weil ich ich muss tatsächlich zugeben allein bei der Frage wie ich sie äh, formuliert habe hatte ich schon irgendwie ein komisches Gefühl als ich gesagt habe für dein Land ich habe das schon gemerkt
1: ja die ich habe auch überlegt wie ich das jetzt noch sage weil äh, es kann halt sofort in den falschen Hals kommen
0: ja und ich muss ganz ehrlich sagen ich also mir geht es zumindest so, klar, ich begreife Deutschland so als meine Heimat, ja. aber ich sehe jetzt nicht irgendwie das so als mein mein Land an, ja. weißt du, also, also ich hätte, so als ich hätte als, es
1: als patriotisch gedacht, nicht so. Nee, aber auch wie?
0: so als, ähm, ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn es sein müsste, aus irgendwelchen Gründen, äh, äh, nächste Woche in den USA zu leben. Ich, auch, so? nicht. ich also, auch nicht. Äh, also also mein Land
1: ist jetzt aktuell das, worin ich lebe. Also wenn ich nach Neuseeland ziehe oder sowas, dann wäre Neuseeland mein... mein das wäre natürlich ein Traum. <lacht> so, <lacht> genau. so, ein, so ein krasses mein, Land. Mein ne? Land wäre dann Neuseeland in dem in dem Moment. Also genau. ich mache das so ein bisschen so zeitabhängig. Ich mache das jetzt nicht unbedingt davon abhängig, woher ich komme, weil das ist dann nochmal eine andere Frage. Mein, mein, wie sagt man dann... Mein ähm, Wohnort, nee, was meinst ja, du? also Ja, wie sagt man das aufs Land bezogen? Mein Wohnland? Nee, also mein Geburtsland? wie sagen Ja, das? Herkunftsland. Mein, ach so, ja. Gut. ja. <lacht>
0: okay. Nee, okay, ja. Ich wusste jetzt nicht, was du suchst, aber ich sehe das halt eher so ein bisschen als, also das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, das, was man auch immer mit der Idee Europa halt machen wollte, dass man mhm. halt quasi nicht das so einzeln als einzelne Länder sieht, aber ich sehe tatsächlich dadurch, dass ich diese Reisefreiheit schon immer genieße, seitdem ich es kenne, ja. ähm, sehe ich eher so Europa, dieser Bereich so äh, als mein Land an und mhm. da zähle ich zum Beispiel auch noch England mit dazu, auch wenn ja jetzt Brexit und solche äh, Sachen da ähm, stattfinden, mhm. denke ich halt immer noch, wenn ich zum Beispiel in Flieger steige und in Spanien wieder aussteige, fühle ich mich trotzdem zu Hause. Oder entspannt weniger. oder, äh, ja genau, zu Hause, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich muss jetzt irgendwie, also ich reise jetzt nach Amerika und steige dort aus dem Flieger, mhm. weißt du, das ist nochmal so eine, das ist dann schon irgendwie so eine andere Kategorie, aber innerhalb äh, Europas, ähm, irgendwo in einem anderen Land oder mal, zum Beispiel, wenn wir mal kurz irgendwie, ja, nach Polen fahren oder nach Tschechien oder sowas, mhm. das ist dann irgendwie jetzt nicht so, oh, ich bin jetzt in ein anderes Land eingereist, sondern das ist halt, oder? Also ja, so bis, ich auch,
1: das, bis auf die Sprache ist das eigentlich das stimmt, und vielleicht ja. auch die äh, hier und da trotzdem ist ja nicht überall der Euro. Also man merkt es ja dann trotzdem zum Beispiel in Polen die Slotty, das würde man schon ja. dann merken, aber im Großen und Ganzen ist ja nicht jetzt äh, viel anders mehr oder weniger. Ja. Also bis auf die Sprache und vielleicht auch ähm, kulturell ähm, so was Tradition angeht oder so, aber großartig ist das ja jetzt nicht was komplett Exotisches.
0: Ja, das stimmt. Weil, ja. weil, weil es halt äh, genauso eine zivilisierte Gesellschaft ist, oder? Ja, Kann man das so sagen? Oder klang es jetzt falsch? <lacht> ja, oder ich, ich Ja, nee, das stimmt schon, aber ich glaube halt auch die anderen Länder sind auch zivilisiert. Nee, ich, nee, ich ja, meine das jetzt nicht nur auf Polen. Ich, ich, also, ich weiß ja, ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: Wir sind ja nicht mehr irgendwie in einer Zeit, wo es großartige, riesige Unterschiede zwischen den Ländern gibt, außer natürlich, wie sie, also ich meine jetzt so von der wie sagt man das von der vom entwicklungstechnologie genau, ja. oder wie du meinst also es gibt ja. natürlich noch Entwicklungsländer und Schwellenländer die mal Entwicklungsländer waren und jetzt so ein Übergangdinge
0: sind und dann halt die da hast du recht da ist man sich dann glaube ich eher fremd wenn man äh, wenn man zum Beispiel irgendwie in einem äh, nach seinen äh, Kriterien äh, Entwicklungsland ja unterwegs ist, dann denkt man sich vielleicht eher okay. Genau, das, das wollte ich damit eigentlich ja, irgendwie sagen, ja, ja.
1: Das denkt man dann wahrscheinlich eher. Wobei man wahrscheinlich in einem Entwicklungsland ähm, ähm, sich vielleicht äh, nicht eben nicht in den, in den Bereichen aufhält, wo, wo tiefe Armut und Arbeitslosigkeit ja. herrscht, äh, sondern halt den Touristenteil durchgeht. Genau. Ja. Was ich eigentlich auch nicht so cool finde. Also ich hätte auch, äh, mich würde das auch interessieren, was so was im ganzen Land so passiert, also eben nicht nur diesen Touri-Style dann dort machen. So, also dieses typische. Hier an ja. diese tolle Sehenswürdigkeit und hier und ich bin dann ja am Ende dann auch nur in der Stadt unterwegs. Das
0: stimmt. Aber ich glaube, wenn du solche Reisen machen willst oder sowas, dann musst du dir, also musst du nicht, aber dann wäre es ratsam, sich, glaube ich, einfach mehr Zeit mitzunehmen. Ja. Also wenn, wenn man quasi sagt, okay, ich will jetzt nicht irgendwie äh, alle ähm, wie viele Länder gibt es auf der Erde eigentlich? 100 20, 130? Ich weiß gar nicht. Aber irgendwie so oder ja, ich glaube so im Schnitt, sagen wir mal so <lacht> äh, oder 160. Ich, ich weiß, glaube
1: es eher in die Richtung 160. Ja, also ich dachte, wenn man das jetzt 163 oder so. Oh, ja Keine ich Ahnung. Aber jetzt, keine Ahnung, wenn
0: du ja. jetzt quasi sagst, ich will in meinem Leben alle Länder der Welt mal gesehen haben, ne dann mhm. kannst du dir ja für kein Land richtig Zeit nehmen. Das ist richtig. Aber wenn du halt quasi sagst, okay, ich will jetzt, wenn ich dieses Jahr tatsächlich mal Urlaub mache, dann will ich halt nicht ähm, erstmal erst nach Spanien und dann noch nach Kroatien und dann so, sondern mhm. ich nehme halt dafür mir wirklich Urlaub und gehe dann halt in ein Land und da nehme ich mir dann halt auch nicht nur eine Woche Zeit, ja. sondern wirklich einen längeren Zeitraum, so lange wie möglich ist. Äh, um halt, äh, ja, mich auf das Land einzulassen mhm. und halt nicht nur in der Hauptstadt unterwegs zu sein und sowas, sondern halt wirklich auch auf dem Land unterwegs zu sein. Ich glaube, mhm. das ist dann, ja, da, nur so möglich. Aber andererseits muss man bei solchen Sachen, glaube ich, auch immer aufpassen und das ist so ein bisschen das, wo ich immer so, ja, äh, Respekt davor habe oder mich dann doch nicht so richtig in diese Gegenden traue, dass man halt nicht irgendwie so eine Art Tourismus betreibt, um die armen Leute sich anzugucken. Weißt du, wie Ach ich meine? so, na klar, nee, also, weil das nicht, in dem ja. Moment, wo du in so einen Viertel reinkommst, ist es ja auch so, dass du ähm, auf die Leute so ein bisschen herabschaust, weißt ja. du, wie ich meine? Ah, auch wenn du es nicht ja, unbedingt willst, aber du bist halt der Einzige, oder nicht der Einzige, aber du bist halt einer der wenigen, der dann äh, da hinkommt, der halt wirklich irgendwie der Geld hat und die Möglichkeit hat, jederzeit wieder ähm, diese, diese dieses Gebiet, den Slum oder was auch immer, ähm, zu verlassen. Ja. Ja? Und ja, das ist halt mhm. immer sowas, wo ich dann immer, ja. Schwierigkeiten haben und mhm. das war tatsächlich über, übrigens auch ein Grund äh, oder was heißt ein Grund, das war tatsächlich auch ein, ein schwieriges Erlebnis, als wir auf diesem äh, Seenotrettungsschiff unterwegs waren, mhm. da hatte ich tatsächlich auch immer so ein bisschen das Problem oder ich glaube es ging ein auf, in, der, in der Crew so, äh, dass man irgendwie, wir hatten halt die Möglichkeit oder wir wussten halt, dass wir jederzeit wieder in Deutschland sein können oder ja, wir bleiben halt irgendwie ein paar Tage auf See und ähm, sind irgendwie politische Geiseln für einen, für einen Zeitraum, mhm. aber wir haben die Möglichkeit, wieder in unser Land zurückzukehren oder nach Europa und ähm, haben da eine Perspektive ja. und hatten halt auf der See, auf hoher See halt auch ähm, ja, ein gewisses Privileg, weil wir halt beispielsweise auch was anderes gegessen haben als die. Mhm. Es war, es war ja so, du kannst ja nicht für ähm, 104 Leute kannst du ja nicht jedem äh, ein Nutella Brot schmieren so ja. oder hast wir hatten ja auch gar nicht so viel Brot dabei sage ich jetzt mal mhm. also da war natürlich ähm, falls man Leute rettet war dann äh, die der Proviant so äh, gedacht, dass man halt, okay, man kann irgendwie Sachen, die man schnell machen kann für eine große Personenanzahl, die jetzt auch nicht viel Energie brauchen und sowas. Und da ging es halt einfach darum, dann Reis und Couscous also und so. Um ja, genau, ja. ja. Da ging es halt darum, dann quasi Reis und Couscous zu machen. Und dann mhm. wurde halt festgestellt, nachdem äh, wir, ich glaube, nachdem der erste Tag oder sowas Reis gekocht wurde, hat er die Köchin festgestellt, okay, wenn ich jetzt für 104 Leute Reis koche jeden Tag, das dauert Stunden. Mhm. Das ist viel schneller, wenn man einfach Couscous -Cous nimmt, mhm. weil der nicht so lange braucht und man kann ihn einfach nur warm stellen und so. Und äh, ja, deswegen wurde dann auch, als das Versorgungsschiff äh, aus Malta kam, um Lebensmittel zu bringen, ganz viel Couscous -Cous geordert. Okay. Und das war natürlich auch eine zwei Zwei-Klassen-Nummer auf dem Schiff. Mhm. Wir haben natürlich was anderes gegessen. Aber wir wussten natürlich auch, dass das äh, dass wir denen jetzt nicht komplett ähm, den das Essen geben können, was wir jetzt gerade essen, weil es dann halt zu Konflikten kommt. Das wird dann halt ungerecht, mhm. wenn der eine irgendwie ähm, ja, weißt du, was ich meine? Ja, wenn der müsstest du es halt allen geben. Genau, und das, und das ist halt ging auch finanziell halt finanziell nicht. nicht möglich. Ja. Und deswegen, ich glaube, es haben sich viele in der Situation schlecht gefühlt auf diesem in diesem Zeitraum auf dem Boot mhm. und ähm äh, ich glaube auch deswegen, dass ich in dem Zeitraum nicht so viel gegessen habe und das ging einigen so. Wir haben relativ wenig gegessen und halt dann auch meistens nur irgendwie versteckt in der Ecke, okay. ohne dass das jetzt alle Geretteten an Bord irgendwie sehen. Mhm. Also es ist keiner irgendwie groß mit seinem Spanferkel übers Boot gelaufen. Also ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, ja. Also ich glaube, damit hätte ich halt auch immer ein Problem. Aber krass, wo wir jetzt äh, gerade hingekommen sind. Ja. Ähm, ja, aber wir waren eigentlich bei Krieg. Ähm, jetzt sind wir ähm, ja auch bei Krieg am Ende. Mhm. Ähm, ja, äh, das ist aber auch so ein Punkt, der, glaube ich, aktuell gerade ähm, zum Glück, jetzt zumindest in deutschen Medien wieder aufkommt. Was passiert eigentlich gerade mit der Seenotrettung aktuell, mhm. ähm, trotz Corona-Zeiten? Ähm, ja, ja. Also geht's da weiter? Wie, ist, äh, wie geht man mit Leuten um, die quasi trotzdem weiterhin äh, versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen? Oder wie geht man geht man mit Leuten um, die äh, ähm, schon in Europa sind und in irgendwelchen großen Lagern sind und die auch von Corona betroffen oder sind oder ja, hm. ja. das wird auch spannend, wie es da weitergeht. Ähm, ja, mal gucken. Ja. <lacht> äh, versuchen wir noch positiv aus der Folge rauszugehen. Aber eigentlich bin ich relativ positiv, ja. ähm, auch wenn das Thema jetzt ein bisschen abgesagt ist. Äh, ich habe tatsächlich mir was vorgenommen für nächste Woche. Mhm. Und zwar ähm, möchte ich unbedingt, äh, wie alle anderen auch, ein bisschen Balkonien starten. Äh, aber tatsächlich äh, eigene Kräuter und sowas äh, okay. Richtung Fensterbrett bringen. Und ja, also Basilikum, vielleicht auch ein paar kleine Tomatchen, je nachdem, äh, ob das dann klappt. Also ich äh, steige jetzt erst in das Kräuterbusiness ein. Hast du auch Oder, die Zeit dafür? Jetzt genau, oder halt auch in das, äh, ja, äh, wie heißt das, Kräuterbusiness und äh, Früchte, nee, was ist das andere? Gemüse. Ach so, ja. <lacht> ja. <Ich> dachte, <lacht> äh, genau, also Gemüse vorziehen und sowas, also ich mache das jetzt ein bisschen später als alle anderen, ja. äh, die das jetzt schon seit Längerem betreiben, aber es ist jetzt wieder Zeit und äh, wenn du Bock hast, äh, würde ich dir das auch empfehlen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit finde, dadurch, dass ich mich halt sowieso in der Abiturvorbereitung befinde und ich chille irgendwie noch ein bisschen zu viel. Ähm, muss Aber ich mal schauen, wie ich da jetzt noch auch in den Fernen umgehe. Ich werde die Fähren jetzt nicht als Fern nutzen. Und ab wann wird es richtig heiß für dich?
0: Ab äh, Anfang Mai. Okay. Ende Ende April. Okay. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, war es das diese Woche auch schon wieder. Ja. Äh, hat uns sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Mhm. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.